0: France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
1: Prix Nobel de littérature en 1988, l'immense écrivain égyptien Naguib Mahfouz, qui bouleversa la langue arabe, prit toujours avec un courage inouï tous les risques littéraires mais aussi politiques. Ainsi, par exemple, il fut un des rares intellectuels arabes à avoir approuvé les accords de paix entre l'Égypte et Israël en 1979, tout en se déclarant totalement solidaire des Palestiniens. Cette position lui valut d'être boycottée dans de nombreux pays arabes. À cause des controverses virulentes autour de son livre, Les Fils de la Médina, Mafouz dut faire face à une tentative d'assassinat perpétrée par deux jeunes fanatiques islamistes qui, reconnurent au procès, n'avoir jamais lu une seule ligne de son œuvre. Il en resta paralysé de la main droite et, ne pouvant plus écrire, il fut contraint de dicter ses textes. Cette agression barbare lui fit dire, au lendemain de l'agression, que « l'écriture a beaucoup d'effet sur la culture ». Rania Samara, qui enseigne la littérature arabe et la traduction à la Sorbonne, a traduit le dernier roman de Naguib Mafouz, Son Excellence, paru chez Actes Sud. Invitée par Toufi Kakem, elle parle de ce livre sorti en 2006, année de la mort de son auteur, lequel est à relire de toute urgence, étant plus que jamais d'actualité. Le choix des livres Toufik Akel, Véronique Villa.
0: Comment peut-on parler d'Égypte sans parler de Naguib Mahfouz Et alors, ce qui est bien, c'est que Sinbad, Act Sud, publie un inédit de Naguib Mahfouz. Quand je dis un inédit, c'est-à-dire un roman qu'il a écrit en 1974, qui n'a pas été traduit en français. Et vous, Rania Samara, vous avez traduit Son Excellence en français.
2: Oui, paradoxalement, le livre est sorti des presses. Le jour du décès de Marfose, ce qui est un peu poignant pour moi parce que j'aurais aimé qu'il ne connaît pas le français, euh, mais j'aurais aimé qu'il regarde. La couverture est déjà très belle, très évocatrice de, du personnage principal. En fait, mon parcours, j'ai été professeure de littérature française en Syrie. Maintenant, je suis professeure de littérature arabe en France et traductrice littéraire. Donc, j'œuvre énormément pour faire connaître la littérature arabe en Europe. Je considère ça comme une de mes missions, de mon rôle en tant que biculturelle arabe et française. J'ai toujours été traductrice littéraire, je fais des traductions de romans et de poèmes aussi, de poésie palestinienne, syrienne ou autre.
0: Mais Nagui Mahfouz, quand on vous a proposé de faire la traduction de ce roman paru en 1974, <rire> euh, ça a dû être pour vous, je sais pas, un honneur, un défi euh...
2: Euh... Oui, oui, si vous voulez. D'abord, j'ai euh, hésité parce que je me suis dit Naguib Mahfouz a ses traducteurs, attitrés euh, ouais. attitré, et je ne veux pas me mêler de quelque chose euh, euh, qui est déjà installé, qui a ses propres lettres. Et puis non, en fin de compte, j'ai vu qu'il y avait euh, presque chaque œuvre de Mahfouz a été traduite par, par quelqu'un de différent. Il y avait une certaine empathie. En fait, pour la traduire, la littérature, obligatoirement, il faut une empathie avec l'auteur, avec l'écriture de l'auteur. J'étais toujours une lectrice de Mahfouz, mais pas une spécialiste en profondeur. Et avec ce livre-là, je suis entrée dans l'univers Mahfouz et dans son écriture. C'est un livre qui n'est pas considéré comme une grande œuvre de Mahfouz, mais à la lire et à l'approfondir, je pense que c'est une œuvre assez importante quand même. Il a été fonctionnaire sa vie durant, et il considère que c'est grâce à sa caractéristique de fonctionnaire, euh, parce que il a travaillé dans la bibliothèque nationale, il a travaillé au à l'organisme de censure de cinéma, il a travaillé dans un quotidien à l au rectorat de l'université. Il a fait vraiment beaucoup de déplacements dans la bureaucratie égyptienne, ce qui lui a permis de collecter cet éventail extraordinaire de personnages. Donc ça, c'est le côté positif. Mais lui, il considérait la fonction publique comme un handicap pour lui, parce qu'il disait que tout le temps qu'il prenait pour le, le travail, parce qu'il était un fonctionnaire assidu et régulier, c'était un temps pris sur sa créativité et sur son écriture. En même temps, il considérait que s'il n'avait pas été fonctionnaire, il n'aurait pas gagné sa vie, il n'aurait pas pu écrire. Parce qu'il le dit lui-même, c'est grâce à son salaire qu'il nourrissait euh, son écriture, qu'il pouvait acheter les papiers, les crayons et nourrir sa famille. Parce qu'en tant qu'écrivain... Paradoxalement, lui qui est si célèbre, il n'a commencé à gagner sa vie en tant que romancier qu'à partir où ses livres ont commencé à être traduits en langue étrangère.
0: Et être adapté au cinéma aussi. Ad euh,
2: ça c'est autre chose, parce qu'il a une carrière de scénariste qu'il a menée toute sa vie en Égypte. Parce que, justement, il ne gagnait pas sa vie en tant qu'écrivain. Euh, qu et beaucoup de ses livres, de ses romans, ont été adaptés au cinéma par lui, en tant que scénariste. Et c'est ça qui le faisait encore vi vivre. Et il, euh, il gagnait une réputation aussi. Parce que, grâce au cinéma, il y a des romans qui sont très très peu connus, mais qui sont plus connus en tant que films. Comme, par exemple, le Karnak qui a été interdit pendant des années, parce que, euh, il parlait d'une époque sombre de, de la politique égyptienne, des services de secrets, etc., de l'emprisonnement de trois jeunes étudiants à l'université qui ont été torturés, emprisonnés à plusieurs reprises, etc. Et il paraît que le chef de service de sécurité s'est reconnu dans le, le personnage écrire. et qui a fait en sorte d'interdire le, le film pendant des années et des années.
0: En revanche, dans son excellence Naguib Mahfouz, on peut dire qu'il ne ressemble pas du tout
2: au héros de son roman. Euh, J'ai l'impression, avec le recul, que Naguib Mahfouz prenait sa revanche sur la fonction publique. Justement, lui, il ne ressemble pas du tout à son personnage euh, parce que c'était quelqu'un d'engagé dans la société, qui était près de tout ce qui se passait comme événement politique euh, en Égypte, mais euh, qu'il prenait sa revanche sur euh, la fonction publique qui a été comme un carcan pour lui. Et il a présenté un personnage qui vivait dans un carcan. C'est un asset de la fonction publique, euh, Osman Beyoumi. C'est quelqu'un qui est entré juste après son bac, qui est de parents d'extraction très modeste. Le père était cocher, la mère était lingère, etc. Euh, et il voulait monter Grâce à son intelligence, grâce à son assiduité. Et c'est vrai, c'est quelqu'un, c'est un autodidacte.
0: Et puis le jour où il peut enfin remettre les dossiers à son excellence, non. le directeur général, oh le c'est l'extase. Mais oui. alors, euh, il va le payer cher. Hein. On n'en dit pas plus. Hein. On dit pas plus <rire> sinon, il y a beaucoup d'humour dans ce roman. Oui,
2: beaucoup d'humour, parce qu'il présente son personnage euh, un peu avec une double face. Une face caricaturale et une face tragique. Et pour moi, c'est un personnage pathétique.
0: Rania Samara, est-ce qu'on peut dire que Nagui Mahfouz, aujourd'hui, est très lu dans le monde arabe
2: Il a toujours été lu. Et c'est peut-être le plus célèbre romancier lu partout dans le monde arabe. Dans les années 70-80 oui. les toujours. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui aussi Aujourd'hui aussi, oui. De les, même les jeunes générations qui n'ont pas connu la période de le sommet, la gloire de Mahfouz avec la trilogie ou autre, oui, continuent à le lire.
0: Est-ce que dans la littérature arabe contemporaine d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut reconnaître des héritiers de Mahfouz
2: Oui oui, dans, euh, partout dans le monde arabe. Parce que Nagui Mahfouz a été vraiment le fondateur du roman arabe moderne. Et il a eu une répercussion partout dans le monde arabe et une influence sur tous les écrivains arabes. L'intérêt de la richesse de Mahfouz, c'est que il a réussi, non pas seulement à fonder les bases du roman arabe, mais il a continué et il a développé et il a renouvelé. Lui-même, dans ses écrits, Il c'est un perpétuel innovateur. Donc, il n'a pas été dépassé réellement. Et il a beaucoup d'émules, disons, et de disciples. Exemple, ne serait-ce que de parler des harafiches. Harafiches, ce sont les copains, les, les gueux de, dont il a parlé dans l'un de ses romans, euh, l'épopée des gueux. Et, et il y avait un groupe autour de Mahfouz qui s'appelait les harafiches, les gueux, qui se retrouvaient euh, une fois par semaine dans un café autour de Mahfouz. Et c'était ses disciples. Euh, par exemple, vous avez deux les plus célèbre, Gamal Ritani, qui est un incontournable écrivain égyptien actuellement, et Youssef Al-Qaïd, pour ne citer que ces deux-là, qui sont parmi les plus les plus présents et les plus importants dans, en Égypte.
0: Al-Al-Aswani, c'est plus Abdel Qadous, al al Oui,
2: mais il a la même veine du vieux Caire, oui. euh, des personnages populaires du vieux Caire. De la description de, ouais. la description. de la description, de la présentation des, des événements, des personnages. Mais on peut dire que, par
0: exemple, Naguib Mahfouz, contrairement à al al il est un peu subtil. Il ne donne pas des cours de morale ou de politique. Euh, oui, de...
2: c'est vrai. Et c'est le lecteur qui lui-même tire les conclusions et arrive à la conclusion que cherchait Mahfouz. Alors la -Al soani c'est beaucoup plus direct disons c'est beaucoup plus immédiat.
0: Rania Samara pour terminer bon ben bon on sait que c'est l'unique Nobel arabe Naguib Mahfouz. Oui. Alors quand on se balade dans les grandes capitales arabes Damas, Beyrouth, le Caire il bon, y a toujours des gens qui vous disent ouais ben Naguib Mahfouz il a eu le prix Nobel parce que c'était le plus consensuel mais il y a d'autres écrivains qui auraient pu le le mériter. Mais alors vous qui lisez à peu près tout ce qui s'y dit dans le monde arabe est-ce que est-ce que c'est vrai
2: euh, non ce, je, je ne suis pas d'accord. C'est peut-être le moment a été choisi pour une certaine conjoncture mais il y a personne qui le mériterait. Euh, bon, je vais me faire des ennemis parmi les écrivains arabes mais il y a personne qui le mériterait plus c'est celui qui a englobé vraiment qui a créé toute une euh, société qui a été le reflet d'une société. Mieux
0: que Tahsin, mieux que oui. Ah oui
2: Oui, euh oui, ta quand même reste euh, dans les années 1930. Mais il n'a pas cet impact à la fois populaire et intellectuel. Non. Euh, il reste quand même réservé à des lecteurs à intellectuels d'un certain niveau. Mahfouz, il peut être abordé par tous les lecteurs. Et euh, Mahmoud Darwish de, dit que. Le grand poète palestinien. Le donc. grand poète palestinien dit que Naguib Mahfouz, c'est. Un des monuments de, de, de l'Égypte, à l'égal des pyramides, à l'égal du Sphinx, ça veut dire à l'égal de Ah oui, à l'égal de si vous voulez. Mais c'est euh, c'est quelqu'un qui a vraiment ancré l'image de l'Égypte, du cœur de la vie, de la vie égyptienne et de l'être euh, égyptien.
0: Naguib Mahfouz, son Excellence, traduit par Rania Samra, c'est chez Actes Sud dans la collection Sindbad. Merci d'être passé, Rania Samra.
1: Merci. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 décembre 2006.